0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 11. Januar 2021. Nachbarschaftshilfe neu gedacht. Gutachten soll Impulse für eine seniorengerechte Quartiersplanung im Stadtgebiet geben. Pflegekerne als zentrale Elemente. Von Kai Koppe, Fuchshafen. In Bezug auf die künftige Wohnbauentwicklung im Stadtgebiet vertraut die Verwaltung auf die Expertise eines Fachbüros, das ein Gutachten mit auf die Cuxhavener Situation abgestimmten Handlungsanweisungen erstellt hat. Das Mehrgenerationenwohnen propagiert dieses Konzept mit Blick auf die örtliche Bevölkerungsentwicklung. Was darunter zu verstehen ist, könnte die interessierte Öffentlichkeit demnächst in Vortrags- und Diskussionsrunden erfahren. Wirtschafts- oder Stadtentwicklungsausschuss müssen das Gutachten des Berliner Beratungsunternehmens Empirica als Planungsgrundlage anerkennen, mutmaßlich nicht mehr als eine Formsache, zumal vieles von dem, was ein dreiköpfiges Autorenteam zum Status quo der Cuxhavener Wohnungsmarktsituation zusammengetragen hat, durchaus bekannt ist. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für ein- bis zwei Personenhaushalte etwa oder auch die Rück- und Zuzugstendenzen einer älteren, in der Regel betuchten Klientel, die Cuxhaven aufgrund der Mischung von Urbanität und Naturraum zu ihrem Alterssitz auserkoren haben. Nicht unbedingt neu ist die Erkenntnis, dass es vielen Einheimischen im Alter an Perspektiven zur Wohn- und Lebensgestaltung fehlt. Mental auf der Höhe und körperlich rüstig suchen insbesondere Alleinstehende nach Angeboten, die persönliche Freiräume, Privatsphäre, aber andererseits auch Anschluss und die Option, Unterstützung in Anspruch nehmen zu können, vorsehen. Diese Bedürfnisse erfüllt klassischerweise die sogenannte Senioren-WG, ein Modell, das einst aus einem Workshop hervorgegangene Gruppe älterer Cuxhavenerinnen vor Ort schon vor etlichen Jahren und zwar, wie mehrfach berichtet, vergeblich umzusetzen versuchte. Nachfrage in diesem Punkt besteht also definitiv und muss also nicht erst, wie das Empirikergutachten vorschlägt, hinterfragt werden. Wenig überraschend kommen die Stadtentwicklungsexperten dann auch zu der Auffassung, dass das Lehfeld mit dem dortigen Bürgerzentrum und der durch das Quartiersmanagement angegebenen Betreuung geradezu prädestiniert sei, um eine solche Mehrgenerationennachbarschaft inklusive Quartierspflegekern zu entwickeln. Funktionieren könnte das Modell aber offenbar auch im ländlich geprägten Umfeld. In Altenbruch bestehe Interesse daran, einen solchen Pflegekern zu integrieren. Das neu geschaffene Abendrotquartier erwähnen die Gutachter auch, lassen aber durchscheinen, dass man hier eventuell Chancen vergeben hat. Wenn zukünftig ein Neubauprojekt als Mehrgenerationennachbarschaft geplant wird, sollte von Beginn an der Quartierspflegekern mit allen elementaren Bausteinen Berücksichtigung finden. Gastronomen mit pfiffigen Ideen, wie die hiesigen Restaurants durch höchst unterschiedliche Außerhausangebote ihre Küchen am Laufen halten. Von Wiebke Kramp Cuxhaven Essen zum Mitnehmen ist in Corona-Zeiten viel mehr als asia box Pizza, Burger oder Döner. Hiesige Gastronomen haben das Außerhausgeschäft für sich ganz neu entdeckt. Die halten dadurch ihre Restaurants am Laufen und sie zeigen, wir bleiben für unsere Gäste da. Selbst wenn Sie in unseren Gaststuben nicht mehr Platz nehmen dürfen, bieten wir kulinarische Angebote in Restaurantqualität. Mit höchst unterschiedlichen Ideen und verschiedenen Aktionen überraschen Sie dabei auch Ihre Kunden oder gewinnen sogar neue. Unser Medienhaus hat sich in einigen Restaurants umgehört. So wird es am 24. und 25. Januar den wohl europaweit ersten Trecker-Drive-In geben. Gastwirt Thorsten Golsch aus Hechthausen ist Ideengeber und Initiator dieser ungewöhnlichen Aktion und macht schon jetzt riesiges Interesse aus. Das Hotel Seelust in cuxhaven Dun bietet ausgewählte, feine Speisen zum Außerhausverkauf und ist mit dem Zuspruch seitens der abholenden Kunden sehr zufrieden. Das läuft ziemlich gut, sagt Volker Harras, über die Feiertage waren besonders end und ganz nachgefragt. Das Besondere an den dort zubereiteten Speisen, es wird bei der Verpackung auf Nachhaltigkeit und Tischkultur geachtet. Küchenchef Jörg Hansen und sein Team stellen das von ihnen in Schüsseln und Schalen angerichtete Essen in eine Thermobox, sodass man zu Hause sogleich am gedeckten Tisch Platz nehmen kann, auf den nur noch die dampfenden Schüsseln gestellt werden müssen. Klaus Peter, Küchenchef und Hotelier aus der Wingst, hat sich einen anderen Weg ausgedacht. Wir haben es durch unsere ländliche Lage schwieriger als Gastronomie in geschlossenen Ortschaften. Weil aber auch unsere Gastro eine andere ist, haben wir uns entschieden, nicht das klassische Außerhaus anzubieten, sondern das Freshbox-Prinzip anzuwenden. Das bedeutet, er stellt seinen Gästen kulinarische Mitnahmepakete inklusive Anleitung zusammen, nach denen sie zu Hause das Menü zaubern können. Das meiste sei einvakuumiert. Die Informationen liefen meist über Social Media. Finanzspritze der Stadt für Glogerorgel. Bürgermeister Thomas Bullwinkel und seine Stellvertreter haben den Zuweisungsbescheid übergeben. Otterndorf. Für die Restaurierung der Otterndorfer Glogerorgel hat die Stadt 40.000 Euro bereitgestellt. Bürgermeister Thomas Bullwinkel, CDU und seine Stellvertreter Norman Herting, CDU und Carsten Nickel, FDP, haben den Zuweisungsbescheid vor wenigen Tagen an die Kirchengemeinde St. Severi und den Verein zum Erhalt der Glogerorgel Otterndorf übergeben. Mit dem Geld will die Stadt einen Beitrag zur Restaurierung der barocken Orgel von Dietrich Christoph Gloger aus dem Jahr 1741-1742 leisten. Die Zuweisung der Stadt für den geplanten zweiten Bauabschnitt wurde bereits im Juni 2020 bewilligt. Der erste Bauabschnitt in Höhe von 1,136 Millionen Euro wurde dank zahlreicher Mittelgeber bereits finanziert, von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannover genehmigt und bei der Orgelbauwerkstatt Jürgen Arendt aus Leer in Auftrag gegeben. Im Dezember 2021 wird mit der Restaurierung begonnen. Um auch den zweiten und dritten Bauabschnitt umsetzen zu können, werden noch weitere 220.000 Euro benötigt. Ziel ist, die beiden Bauabschnitte möglichst im Sommer 2021 zu beauftragen, sodass die gesamte Restaurierung in einem Zuge erfolgen kann. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten. Darüber hinaus versuchen die Kirchengemeinde und der Gloger Orgelverein durch Orgelpfeifenpatenschaften sowie den Verkauf von Briefmarken und CDs die noch fehlenden Mittel einzuwerben. Patenschaften für eine der 919 historischen Orgelpfeifen gibt es zwischen 20 Euro und 2000 Euro, je nach Größe und Alter der Pfeifen. Zeugen gesucht. Geisterfahrer auf der A27, Kreis Cuxhaven. Freitagabend gegen 20.50 Uhr wurde der Polizei ein Falschfahrer zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Gestemünde und Bremerhaven-Süd auf der A27 gemeldet. Er soll auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven in Richtung Bremen gefahren sein. Die Polizei teilt mit, dass ein silberfarbener Pkw relativ langsam unterwegs gewesen sein soll. Sie konnte den Falschfahrer jedoch nicht mehr antreffen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise zum Fahrzeug oder zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland unter 04743 9280 zu melden. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?